1: Hola amigos de las Artes Marciales Mixtas, estáis escuchando como de costumbre Generación MMA y nos habíamos propuesto conseguir de cara al verano ser el podcast más escuchado de MMA eh, hispanohablante y sorpresa, sorpresa, no queda mucho eh, para conseguirlo, es cierto que no tenemos mucha competencia pero, pero ya estamos muy bien encaminados, ¿con quién estoy hablando? ¿a quién le estoy preguntando que no hay mucha competencia? Pues bueno, a mi derecha tengo al hombre más simpático con nombre narcotraficante, Bala, ¿cómo estás tío? ¿Cómo estás tío?
2: Pues bien, bien, bien. He estado esta semana muy ocupado escondiéndome de la policía y tal,
1: pero he sacado un tiempo para entrenarme y para entrenar a los chicos. Bueno, pues entonces eso es lo importante, ¿no? Sí. Eh, frente a ese nombre del que hablábamos eh, tiene está nuestro compañero Álvaro García que probablemente también vosotros tenéis un amigo que se llama Álvaro García, tiene el nombre más común del mundo, ¿no?
0: Muy buenas, Gonzalo, ¿cómo estamos? Efectivamente, un, un apellido bastante común aquí. Pero yo España. me quedo con
1: Colmenero, ¿no? Es un poco como la sí. marca ahí, le metemos el Colmenero y sí, ya... Sí, sí, me suelen conocer
0: como Colmenero, de hecho.
1: Eh, que bueno, que me alegra mucho haberte visto, tío, porque has estado un poco abandonado abandonando el programilla.
0: Está un poco ausente, me, me han tirado bastante en el ABC, no me dejaban que un escaparme. Día te
1: pegaron, dilo, te pegaron sí, y no viniste sí. porque te pegaron
0: Eso no se cuenta Gonzalo, eso fuera de cámara un día, un día estaba marcado y no, no estaba bien Que no era una buena imagen aquí para venir
1: Bueno, independientemente tú sabes que puedes venir en pijama si quieres Siempre bueno, estás invitado Muchas gracias Gonzalo Vale, vamos a hablar de este programa de dos cosas La primera, la previa contra Holloway, o sea de Holloway contra Poirier Que en vez de dejarla para el jueves hemos decidido hacerla cuanto antes No va a ser que se caiga Holloway y nos joda el programa Sí, esperemos
0: que no, pero vamos, ahora en, en peso ligero yo creo que al menos por el corte de peso no creo que sea, ¿eh?
1: Sí, no creo que sea, no veo yo que sea un corte de peso muy complicado para Holloway
2: No, 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 no. vamos a ver eh, realmente qué, qué diferencias tiene frente a, a, al peso pluma, a ver, a ver qué pasa a ver Y luego,
1: Bala, nos tienes que ayudar porque en este programa vamos a reaccionar a esto que estáis viendo ahora mismo eh, Así quedaron las caras de Arten Lobov y Jason Knight después de esa pelea, ese Aquel Show que tanto Álvaro como yo no hemos visto pero vale, tú sí que has visto y varias veces me has dicho, ¿no? Sí,
2: sí, sí. A mí es que me gusta, a ver, me gusta verlo, me gusta verlo y, y no estoy totalmente, bueno, es, ha habido mucha polémica, ¿no? Realmente creo que es lo que buscaban en cierta manera estos promotores y te iba a decir, no estoy a favor ni en contra, es decir, me gusta verlo me gusta verlo, me gusta analizarlo y todo lo que sea lucha en todas sus formas, pues me gusta. Ahora como una modalidad así digamos al nivel de UFC que lo viéramos en el día a día pues creo que tiene unos efectos un poco negativos creo que realmente no se busca eh, se busca el espectáculo no, no porque no, o sea, no, no aparte del espectáculo hombre también se busca la lucha pero el luchador pues no va a salir muy beneficiado entonces no sé estos han peleado ahí porque supongo que les habrán dado una buena suma
1: Sí, porque yo creo que es bastante vistoso, ¿eh? Sales de UFC, pero sales en un evento que, que va a tener reproducciones y te va a ver la gente. Exacto. Bueno, en cualquier caso, cuando lo veamos Álvaro y yo, te diremos lo que pensamos de esta pelea. Claro, y eh. nos quedamos, nos despedimos con una pequeña cosa. Buscad esta frase, os la dedico a todos vosotros. Toallas de Napolaitiense. Nos quedamos con esta frase, vamos a escucharla y empezamos con Generación. Memea, chao. de
0: napolaitense.
1: Y bueno, llega la que para mí es una cartelera muy especial porque creo que va a abrir el camino para solucionar toda la movida de Conor Magreo y Javier Nurmagomedov, la pelea de más Holloway, que como hemos hablado en uno de los últimos programas, de generación MMA creemos que Holloway es la llave Para pelear con Khabib Cuando vuelva o para incluso pelear con Conor McGregor, es una cartelera Interesante, sobre todo en sus dos combates principales Pero vamos a contar Algunos nombres que hay al principio Algunas pinceladas, pelea Lanjuba Bala vale, tío, eh, Muay Thai, guay. Uf, a ver eh, No conozco mucho de su rival, creo que también
2: es un buen Striker, eh, pero Lanjuba sí que he visto algunas peleas Y tiene un Muay Thai muy, muy muy Se le ve un Muay Thai bastante ortodoxo, entre comillas, y trabaja muy bien los codos, las rodillas, o sea, es un striker muy muy bueno. Y no sé en el suelo realmente cómo, cómo va tampoco,
1: pero vamos. Creo que no tiene muy buen suelo porque me acuerdo de la pelea contra Gunnar Nelson que el objetivo era evitar el suelo y por estar pendiente de los derribos acabó recibiendo arriba y acabó siendo sometido previamente noqueado. Bueno, entonces ¿También? vamos a
2: ver qué pasa. Aunque creo que el otro, creo lo poco que sé sobre, sobre su rival es que también es striker, mm. entonces o por lo menos tiene un buen striking, entonces yo creo que va a ser una pelea más que se va a determinar a, arriba. Mm.
1: Eh, otra pelea interesante, peso flyweight, que lo malo es que el, al ser peso flyweight no llama tanta atención entre Wilson Reis y Alexandre Pantoja. Son dos peladores que, que están creo que son el 6 y el 7 del ranking. Entonces, eh, desde luego hay que echarle un ojo. Igual hay que echárselo a Selim Imadaev, un ruso que tiene un 8-0 y que ha acabado todos sus combates. Es su primera pelea en UFC. No, no se le conoce muy bien lo que puede llegar a hacer, pero cuando te viene un tío que es ruso y que lleva 8K seguidos, por lo menos echarle un ojo, ¿no?
0: Sí, y yo destacaría sobre todo a Wilson Reis, que recordamos que aunque tuvo ambas derrotas Se peleó contra Demetrius Johnson y, el, sí. y Henry Cejudo sí, sí. Y es, es un luchador a tener en cuenta ¿eh? Es bastante vistoso, es muy completo tiene striking, tiene suelo. Yo creo que esa pelea con Pantoja va a, estar, va a estar bastante interesante.
1: Sí, gracias por rescatarla porque yo, la verdad, siendo sincero, no es eh, la categoría flyweight, me cuesta más verdad que, la, que las categorías más altas. Es un tema de las posibilidades de que haya un KO, de las dinámicas que cogen los peleadores. Además, como trabajan a, a velocidad del doble de reproducción, sabes que parece que te la han adelantado la velocidad. Eh, siguiente combate, a ver qué piensas tú. Hola, eh, Eric Anders contra Khalil Runtri Jr.,
2: pues yo creo que el favorito es Eric Anders, pero. Eh, tiene más nombre. Sí, tiene más nombre y. quizás se ha enfrentado a algunos peleadores de más calibre. Sí. De más nivel. Con derrota. Pero como siempre decimos, que comentamos también mucho lo, los récords. Los récords son son. son variables, ¿no? Depende de con quién sean esas derrotas, etcétera. Y el Khalil Rontre, pues. Eh, tiene un récord, creo que son 10 son peleas, 9 peleas Tampoco es que sea súper experimentado Los dos andan en la misma línea más o menos Pero vamos, creo que el favorito es Eric Anders mm. Es un tío duro, tiene un perfil bastante parecido arriba Pero creo que el Eric Anders, por lo que he visto y las peleas que he visto de él Tanto con Lioto como con Thiago Santos O con otros nombres grandes que ha peleado tiene una lucha que yo creo que se puede imponer, que puede ser determinante.
1: sí Pues ya que tú destacas a Eric Anders, yo destacaré para nuestros espectadores, Khalil Runtri viene de, de ser la primera víctima del efecto Johnny Walker, sí. eh, viene de, de recibir varios codazos y, y de una actitud sangrienta por parte de Johnny Walker porque le sujeta la cara en el, en el clinch de Muay Thai, Ahí le golpea y aunque el otro ya se quiere caer al suelo y que acabe la pelea, no le suelta, <risa> le sigue cogiendo para seguir pegándole y luego ya le caiga. Y luego viene también de frenar las expectativas que había con este tipo de peleadores que llegan a UFC que no se sabe qué van a hacer, como es Gokansaki, a quien noqueó. Además sí. fue en un combate de pie que se esperaba que ahí Gokansaki tuviese algo que decir y Rontri lo, lo hundió.
2: Sí, eh, Runtrip creo que vino del TUF no Del Ultimate Fighter No sé si no, no sé si estoy equivocado, no sé si ha pasado no por el programa ¿no, ha pasado? no me acuerdo, no me acuerdo Yo no lo la... recuerdo tampoco Bueno, pues no sé si ha pasado por el programa ese Pero vamos eh, A mí me ha parecido ver algunas peleas de él ahí Tengo que observarlo Pero vamos, creo que el favorito es, es Eric Anders uh -huh. eh, Le veo más fuerte Y le veo un poquito más completo Vamos a ver, tampoco son Es lo que, lo que hablamos el otro día Creo que es la división que ahora mismo eh, hay un abismo, ¿no? Hay una línea muy muy gruesa que separa brutal. pues John Jones, quizás Thiago Santos, del, del resto de peleadores. Al final
1: sí que se... Sí, que sí, final, sí. ¿eh? sí ya, ya Tardeo, tenías. tú tenías la fuentes. Yo tenía las
2: fuentes, tenía las fuentes. Lo que pasa no estaba confirmado, pero tenía las fuentes.
1: Y hablando de semicompletos... O Vincent Prum, que se enfrentó a John Jones quizás es la, eh, la pelea más grande que ha tenido pero ha tenido muchas victorias destacadas después de eso, contra Nikita Krylov que, que era una super promesa y que desgraciadamente <coughs> salió de UFC, aumentó su nombre de nuevo, creo que fue en Fight Global o en, o en ACB, en alguna de las dos tuvo que ser y que cuando llegó para recuperar su trono, porque es muy joven, llegó Jan Blachowicz y le dijo hasta luego Sí,
0: eh, González era en Final en Global eh, Lo uh -huh. primero que hay que tener en cuenta es que esto es una revancha Ovin Sampre se enfrentó a Nikita Grilov No me acuerdo el año Pero perdió por el mítico bonflu shock De Ovin oh. Sampier Entonces esto es, la, esto es la, la revancha Y es verdad que viene Nikita Grilov De perder con, con Blachowicz Entonces yo creo que tiene que recuperar un poco el, Las expectativas suyas que muy, interesante, muy
1: interesante muy interesante Ovin Sanpro, Que es una de estas fuerzas de la naturaleza <coughs> Y que te puede pegar arriba y sobre todo Sorprenderte con este estilo de sumisiones que siempre se agradece, ¿no? Cuando tienes un peleador que, que en el suelo va a buscar las misiones desde cualquier punto de la forma más creativa, hace que la gente se aficione más a, a la parte que más cuesta, ¿no?, al principio, que es el suelo.
2: Sí, sí, el jiu a ver, es un jiu vistoso, ¿no?, como como el de Demian Maya ¿no? hay, 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 hay diferentes juegos dentro del suelo igual que el striking entonces uh -huh. siempre se agradece un suelo más creativo más vistoso, más finalizador no No tan de... que normalmente suele ser más... o sea, los grapplers que vienen del jiu-jitsu brasileño o que tienen más influencia del jiu-jitsu brasileño uh -huh. porque la gente del wrestling eh, son súper eficientes pero el juego, digamos, que es más eh, estabilizar, posicionar y como decimos nosotros, pues pues eh, echar presión y amarrar un poco el juego, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Y en, en esta pelea también, perdona Gonzalo, es un poco enfrentar eh, la lo que viene siendo la juventud contra un poco la experiencia, ¿no? Porque aunque Nikita Grilov creo que tiene un 24 o 6, tiene bastantes peleas, pero es muy joven, creo que tiene 27 años, 28. Claro, por eso era
1: una súper promesa y pintaba para hacer cualquier cosa, ¿eh?
0: Claro, y Obin Sambre ya tiene 35, tiene mucha experiencia, como bien dice, su mayor pelea fue tra contra John Johnson, que perdió por decisión unánime y bueno, yo creo que es un, la pelea quitando las dos principales, yo creo que es la pelea más interesante que hay dentro de la cartelera
1: Sí, yo también tengo muchas ganas, lo que pasa es que eh, depende de cómo quieran plantearse salir al combate puede que alguno vaya a amarrar la pelea como sea, intentar posicionar bueno, vamos a darle la posibilidad son dos tíos que saben finalizar, a ver qué pasa y ahora ya me relajo y ya convierto esto en una charla porque las dos peleas que vienen tienen tienen miga ¿eh? Eh, Gastelum contra Asanya de primeras, eh, un ganador
2: <risa> sí. es Oiga, venga,
1: me voy a mojar Gastelum
2: O, o Gastelum, es... no sé cómo se dice, Gastelum Ah, yo tampoco lo sé, yo creo Gastelum, que es ¿no? Gastelum. Gastelum Sí, yo,
0: Gastelum, yo digo siempre
1: eh, Yo diría de Sanja, por llevar
0: un poquito a la contraria y porque está invicto Entonces le vamos a dar ese voto de confianza
1: ¿No pensáis que tiene como que a la Sanja tiene las condiciones más vistosas, mejor físico mejor <risa> manera como de pelear pero Gastelum es que yendo a lo básico al 1-2 básico te destroza es que
2: yo, bueno, eh, ya sabéis que siempre hablamos de los récords. 16 ceros sí, y está muy bien. Hay que ver contra quién. Evidentemente tiene unas cualidades eh, bestiales. Ya vimos que, bueno, él él se considera y creo que está en el derecho, pero vamos, muy en miniatura. Un Anderson Silva, ¿no? Es decir, a efectos de, de estética, a efectos de recursos, incluso de, de lucha, yo estoy con Adesaña. O sea, creo que, pero si me dices un favorito... ¿Vale? Yo creo que Gastelum le va a montar una guerra, ¿vale? Y que ahí realmente eh, se puede, como yo siempre digo a, a mis alumnos, ¿no? En el gimnasio decimos, tú puedes eh, correr o puedes pelear, ¿vale? Como decía Emas Vidal, ¿no? También. Entonces creo que Gastelum es mejor peleador, ¿vale? No mejor luchador, quizás no mejor combatiente, pero mejor peleador. Y, bueno, si Adesaña consigue imponer su estilo... Y su técnica y sus recursos, que son muchos y muy buenos, por supuesto. Es un figura, pero tú me has dicho, hay que mojarse. Uh -huh. Pues yo voy con Gastelum y, además,
1: eh, me gustaría que ganara Gastelum. Sí, yo no sé por qué. Porque yo siempre suelo apoyar al que puede llegar a hacer más. Y a lasaña la va camino de crack. De hecho, eh, Dana White está empezando a mencionarle mucho sí, en quién sí, es sí. el siguiente gran nombre que va a cambiar esto. Sí, sí, Entonces... Sí. Me da a entender que UFC preferiría que ganase a Dasaña. Pero sin embargo con Gastelum le veo un tío que, que quizás se lo merece más. O, no, no hablamos de merecer, los dos son grandes nombres. Pero tenía esa pelea con Robert Whittaker que qué iba a pasar. Eh, yo sí que voy con Gastelum, sí que creo que va a ganar. Porque creo que la presión a la que va a someter a Dasaña le, le va a bloquear eh, la posibilidad de jugar con las piernas y demás. Y es muy probable que, que Gastelum en algún momento busque con esos derribos posicionar y trabajar en el ground pound.
0: Sí, es, yo creo que es un enfrentamiento de estilos, y que en cuanto a recursos que hablabas antes, está bastante más limitada De Sanja. De Sanja es un puro striker, y aunque yo creo que va a plantear una, una pelea de ir picando piedra, de asalto a asalto, ir fundiéndole, eh, sí que es verdad que si se va al suelo la pelea, o, o le mete presión contra la jaula y demás, ahí Kelvin Gastelum tiene más opciones que a De Sanja. Pero como tenga el día de Sanja arriba, yo creo que le puede ir picando, 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 e incluso terminando por caotécnico o... Alguna cosilla parecida, pero siempre con, con golpeo Hombre,
2: Gastelum tiene el wrestling Y puede llevar Pero también puede darle un izquierdazo Y ponerlo a dormir muy rápidamente Cosa que sería maravillosa eh, Porque es que Es que a es muy, muy creído Muy creído ¿no? yo,
1: yo, yo Lo comentaste en un programa, yo no lo veo tan creído Pero sí que es cierto que eh, Sí que él se empieza a sentir un poco estrella
2: Hombre, a ver, es que tiene aptitudes de estrella, o sea, lo cortés no quita lo valiente, eso ya lo hemos hablado varias veces. Uh -huh. Pero lo mismo, la famosa frase, ¿no? Soy una leyenda, soy no sé qué. A ver, eres un portento y eres un pedazo de luchador que probablemente a mí pues me destrocen en, en el primer asalto, pero pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Gastelum y ya te digo que Gastelum además viene de la Kings MMA que su fuerte, la Kings... Ah, que es era por eso, Muay no me thai. que tú no eres es el amigo de Kings MMA No, 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 el, el fuerte de Kings MMA es Muay Thai y tiene una mano, o sea, Adesanya, no, Adesanya tiene más recursos, pero astelum tiene esto, y esto te cambia en un golpe.
1: Es... A ver, también lo tiene Adasaña siendo justo, es un tío que tiene tam... hombre, es que es un striker de primer nivel pero es cierto que me da la sensación de que a Adasaña en el emparejamiento no le viene bien un tío que le va a presionar, se va a cerrar abajo, le va a lanzar los golpes eh, por arriba, no le va a dar espacio para que se separe, para hacer esos movimientos, está haciendo un tipo de pelea muy parecido al que planteó Anderson Silva en sus momentos, sí. de mover las manos, te golpeo con esta, con qué te doy, te vacilo y creo que a Gastelum no le va a coger ahí
2: A ver, resumiendo, para mí, perdón ya eh, eh, la... la, la... O sea, como hemos dicho, ¿no? Que parezca que estoy no en contra, o sea, he dicho que sobre el papel, es que quizás luego hablaremos de la siguiente pelea, pero las peleas principales sobre el papel son súper parejas, o sea, 50-50, ¿no? Eh, me gustaría ganar Astellum. Ahora, para Desaña, a, esta es la prueba de fuego. mi opinión, esta es la prueba de fuego para ver eh, si va a ser un,
1: una estrella como él quiere o no. Sí, porque no te da la sensación, Álvaro, de que se ha saltado a Desaña. Eh, algún tipo Jacaré algún eh, Joel Romero, Chris Weidman. Sí, sí
0: en, en ese sentido sí que Kelvin Gastelum, que a sus 27 años ya se ha enfrentado con lo mejor de lo mejor de lo mejor Hombre. y está ante la oportunidad de subir eso sí que es cierto. Eh, a desán ya quizá le faltase alguna pelea antes, pero bueno le han dado la oportunidad ahora 16 o 18-0 no me recuerdo bien cuál era el récord. 16-0, o sea realmente ya lo podemos considerar una estrella porque estás peleando lo por es, el título, es. por el título aunque sea interino. De, del peso medio de la UFC. Entonces, bueno, yo por resumir también creo que el, el cardio lo tiene a De Sanja, la lucha la tiene Kelvin Gastelum y el streaky lo tiene a de Por eso ese 2-1 yo le doy favorito a De Sanja,
1: Aunque por muy poco, ¿eh? Bueno, y alguien que también hace... La bueno.
2: clave la has dado tú. O sea, para mí la clave la has dado tú. White Tucker, Joel Romero, Jacaré, Chris Weidman, Es decir, ahí puede estar la
1: clave. Uh -huh. Eh... Otro combate que en los básicos puede hacer mucho daño es el combate principal, y hablaba de los básicos sobre Max Holloway, que este tío a base de jabs y directos también te, te cambió combate, y que si no que se lo expliquen a José Aldo que no supo esquivar esos golpes y ese ritmo que traía. ¿Decías tú que era un combate parejo este combate principal en la categoría ligero por el título interino? Mm. Contra Dustin Poirier.
2: Pues para mí sí, por, por, por varias variables. Es decir, teniendo en cuenta, a ver... Si tengo que elegir, pues sí, Holloway ¿Vale? 60-40 ah,
1: Es que a mí me da la sensación, ¿no? Yo creo que está extendido Que Holloway es favorito Sí, o... sí,
2: sí, en muchos, en muchos aspectos está extendido Pero si tú miras eh, El histórico eh, Yo creo que, o sea Y las cualidades de cada uno Yo creo que, es verdad que Holloway ha mejorado muchísimo En el suelo, ha mejorado tal Pero eh, Poirier, quizás, en mi opinión He estado viendo y bastante Quizás tenga más poder ¿Vale? sea menos técnico pero yo creo que tiene un poquito más de poder en la pegada creo que, o sea, es decir, le puede noquear también, le puede finalizar eh, ya le ganó una vez eso puede jugar a favor o en contra porque Holloway pues probablemente también quiera quitarse esa, esa espinita y lleva muchas victorias seguidas Holloway y vosotros pues yo sé que nos encantan los récords impolutos y, y las no estrellas verdad, y todo eso, pero es que precisamente eh como dijiste tú, ¿no? Quien no pierde en este deporte es el que no se ha enfrentado a... No se
1: ha enfrentado a la gente bueno, correcta. La, la frase,
2: sí, no se ha enfrentado a la gente correcta o en el momento correcto. Entonces, eh, la curva, o sea, en algún momento eso tiene que empezar a caer. Uh -huh. Y Poirier puede ser el que eh, el que haga que eso empiece a caer. Vamos a verlo.
1: Ya frenó su invicto hace unos años. Vamos
2: a ver.
0: Sí, desde luego. o sea, Max Holloway ha limpiado la... Recordemos que ha limpiado la división de los plumas y hay que ver cómo va a responder al vigero. Yo creo que son cuatro kilos. Tampoco creo que, que le afecte mucho. Pero a nosotros que nos encantan las estadísticas hay que recordar que, que Holloway tiene el, el récord era de golpes conectados en... Es que no recuerdo muy bien, creo que era de golpes conectados en un combate, de defensa de derribo. O sea, si nos, si nos seguimos un poquito a las estadísticas, yo creo que le doy de, de favorito a más Holloway.
1: Yo sí se lo doy porque además es que eh, ganar dos veces a Aldo, eh, apalizar a Brian Ortega hasta el punto de que no saliese. Eh, me parece que, que está a un nivel muy muy alto y es lo que te digo tener esos recursos para que un tío como con el Jiu Jitsu de Vaya Ortega no te imponga para nada no darle esa posibilidad eh, esa, ese ritmo en el que plantea que tirándote el jab y tirándote el directo consigue no golpearte con tanta fuerza, no te va a no quedar de un golpe pero va a hacer que no quieras seguir peleando eh, si os parece podemos comentar lo que fue ese primer combate 2012, hace 7 años fue el 4 de febrero y vimos a un Max Holloway Que tenía un 4-0 Era el peleador más joven que había En todo el roster de UFC en ese momento Tenía 20 años. 20 años Y venía a sustituir a Ricardo Lamas Que a su vez también iba a sustituir a alguien Para pelear con Dustin Poirier Poirier llevaba, Tenía 23 años, llevaba tres victorias consecutivas Y claro, llegó Max Holloway Como diciendo, venga, vamos a pelearnos Llegó una energía brutal Y le puso un aprieto ¿eh? A pesar de que fue acabó en el primer asalto la pelea
0: Sí, nada, pues yo, yo quería comentar que lo, lo bueno que creo yo que tiene más Holloway es que tiene muchísimos recursos arriba con las manos. O sea, parece que siempre es un 1-2, que es un, Pero no, realmente no, hay que bien. ver el boxeo que tiene, tiene un timing, las sí, distancias... Sí, sí. Muchos golpes, golpes diferentes. Tiene un cardio brutal porque es que no para de lanzar golpes
1: en toda la pelea. Y que crea ángulos también cuando sí, pega, sí. golpea y se va a un lado y sigue con el golpe Entonces, yo creo que, que ha
0: cambiado mucho además. O sea, evolucionó un montón. Era sí. un niño en esa pelea. Era un niño. Era un niño y aún así, o sea, era un niño prodigio. Venía sí, venía sí. De, de, vamos, venía con una calidad y un nivel para tener 20 años espectacular. Y ahora imagínate que ahora tiene 27 pues Siete años de mejora continua, de victorias, de mucho entrenamiento. Yo creo que, que la cosa va a cambiar ahora.
1: No pierdes de Conor McGregor cuando también era un niño, lo que pasa es que ya tenía más experiencia. Y es un hombre que se ha criado en UFC. Y si tienes desde tu quinta pelea hasta tu vigésima pelea eh, en UFC, te curtes de una hombre, forma distinta. Algo estás
2: haciendo bien, seguro. <coughs>
1: y él sí que
2: es un. Para mí también es un prodigio, pero ¿veis? No tiene un récord impoluto. Uh -huh. Es decir, ha tenido derrotas. Ha tenido dos, tres derrotas. Uh -huh. Y yo creo que eso también te curte y te pone un poco los pies en la tierra y te da, te da realidad, ¿no? Porque, es decir, es lo que te digo, los invictos impolutos es muy complicado. En la primera pelea, eh, pues nada más que añadir lo que habéis dicho vosotros fue... Se veía que era un niño, tenía 20 años...
1: Sí, pero le, le corta a Dustin Poirier, le caja con sí, una sí, rodilla sí, sí. voladora, arriba Dustin Poirier se siente agobiado recibiendo más golpes y se lo tiene que llevar al suelo. Y otra cosa que habla súper bien de Max Holloway era su quinta pelea y resiste primero una llave de brazo y Dusty por él lo tiene que meter en el triángulo, hacerle sí, sí, también sí. palanca mientras tanto, pegarle, o sea, claro, durísimo. es un tío muy
2: muy muy duro. Sí, yo he dicho para que quede claro, he dicho que la veo pareja. Tú has empezado con un 50-50 sí, y luego sí, 60-40. No, no, de verdad, es que creo que favorito Holloway. Claro, hombre. ¿Vale? Pero eh, es que os estáis olvidando que este primer semestre, por decirlo así, está siendo eh, la caída de, de los figurines de los de las estrellas a están ver, cayendo a ver, ¿desarrolla? hombre mira eh, cómo se dice más Vidal lo que pasó con Darrentil sí eh, sí ahí sorprendió eh bueno ha habido más sorpresas ayudarme porque ahora mismo estoy flasheado que tengo medio gripe pero ha habido más sorpresas a ver si no ha habido tantas ¿ya? a ver pues, si ¿verdad? Esa misma cartelera era Darrentil eh, ...contra Masvidal... ...cuál fue la otra pelea que...
1: ...estaba Gunnar Nelson ¿no? que perdió también... También sí, bien perdió Gunnar falera... Nelson... Eh,
2: ...bueno ha habido varios favoritos... ...que seguro que los espectadores... ...así en frío recuerdan más... ...que eran favoritos y que han perdido... ...¿vale? entonces vamos a ver... ...lo que te he dicho es que creo que... ...a ver, el Holloway está a otro nivel con el striking... ...y me encanta... ...y, y Holloway pues si gana pues genial... ...pero creo que no... Eh, ...lo que tú dices precisamente la gente se inclina mucho a favor de Holloway y yo creo que se pueden llevar una sorpresa. Evidentemente, cuanto más asaltos pasen, más a favor de Holloway se va a poner, porque es más técnico, porque tiene un cardio bestial, etcétera. Si Poirier sale presionando y metiendo ritmo, ¿vale? porque eh, las veces, las pocas veces que Holloway lo ha pasado mal, a pesar de que tiene muchísimos recursos, es boxeando hacia detrás.
1: ¿Vale? Sí, no le veo yo estando cómodo si no tiene la distancia. Que ya
2: sabemos todos que cuando que dicen, no, es una lotería, hombre, no es una lotería. Cuando se pone el intercambio, cuando presionan mucho, pues mira lo que le pasó a... este es que hoy estoy con los nombres espesos. Al otro, a que te gusta mucho, a la otra estrellita. No, a Cody Garbrand Cody Mira lo que le pasó. Pues, eh, es decir, hacia atrás, Holloway, yo creo que está un poquito más, más incómodo, es normal, es un figura. Entonces, si puede ir, sale metiendo ritmo y presionando... Eh, puede dar la sorpresa sí
0: A mí es que hay una frase que me gusta decir mucho en el ABC cuando me preguntan ¿Qué son las MMA? Yo siempre digo que las MMA son el deporte en el que el favorito es el menos favorito de todos los deportes Y me explico Tú eres un partido de tenis, si va ganando un tenista un set a cero Tienes dos tienes dos set todavía para remontar Aquí da igual, es una milésima de segundo Una mano, un resbalón Un,
1: un resbalón y te
0: ganan el, la posición gran que yo Lo que sea Pero en décimas de segundo cambia todo entonces yo creo que el favorito no es tan favorito nunca claro. y por eso sí que segundo un poco la, la teoría de que Poirier tiene muchas posibilidades, pero si nos ceñimos a la calidad eh, de striking, de suelo, de, bueno, por no hablar del récord, de todo lo que vienen haciendo hasta este momento, sí que le daría por poquito también eh, favorito a, a Holloway.
1: Mm. Pues con esta opinión que nos deja Álvaro García Colmenero y con la reflexión de bala, eh, damos por terminado nuestra previa al evento UFC 236. Queremos saber eh, quién os parece a vosotros que es el favorito del combate estelar, quién es el favorito del combate costelar, es decir, quiénes se llevan los títulos y queremos que, por supuesto, le deis siempre a like y os suscribáis. No nos vamos, todavía nos queda algo y vamos a ver con todos vosotros el que fue el combate más destacado este fin de semana que no hubo UFC y que tuvo por protagonistas Arten Lobo y Jason Knight En un combate a puño descubierto. Hasta ahora. Bueno, pues estamos de nuevo para acabar este programa. Vamos a ver con vosotros el combate entre Jason Knight y Arden Lobo y lo vamos a poner para sincronizar. Yo en edición vamos a hacerlo muy rudimentario. El combate empieza en 3, 2, 1, ahora. Vamos a ver cómo... Vamos a ampliar un poco la pantalla, vosotros ya lo estáis viendo bien, eh. <risa> y bueno, pues Vala, eh, tú que lo has visto un poco, ¿qué nos os fijar? Uf, pues bueno, eh, Fijaros. Uh. A ver, estrategia
2: hay poca <ríe> en este combate. Eh, y básicamente, como estábamos hablando antes, hay gente que son luchadores o sea, y otros son peleadores, ¿no? Entonces esto es una pelea en toda regla. Es una guerra. Y. Y bueno, es bastante sangrienta Son tres asaltos de
1: cinco minutos, ¿no? Sí,
2: son tres asaltos de cinco minutos ¿Vale? O sea, como los asaltos de boxeo Que son tres minutos Y son cinco, cinco asaltos Entiendo que han puesto cinco asaltos Y a mí para diferenciarse Pues del boxeo, hay varias cosas que yo creo que esta gente Quiere hacer diferente, ¿no? Los, los asaltos, los combates de boxeo pueden ser pactados Siempre en pares, cuatro, seis, ocho, diez Estos han puesto cinco Que es un número suficiente Para que haya mucho ritmo ¿Vale? Y mucha violencia supongo, no lo sé Mira como
1: tiene ya la cara de Jason Knight ¿eh? Ya le han caído dos o tres en los dos ojos Además, Uy, sí, le vuelve a dejar sí, en el suelo sí, sí, sí.
2: ahora Prestar atención ahora Porque si no me equivoco ahora es cuando Arten Lowe le salta un diente Ahora ¡Pum! Oh, oh, Ahí, ¿vale? Y ahora mía. el Jason Knight mira al suelo Mira su diente, eso que está mirando es su diente ¿En serio? No, madre mía, no, Totalmente en serio
1: Pero yo... mírale cómo tiene la cara Como levanta los puños. Vale que este es un puto psicópata Este a mí me tío ha es un zombie carlos. O sea, este
2: tío es, es como Si fuera un apocalipsis zombie Yo le estoy viendo Porque Artenlo Al principio iba muy bien Pero yo tengo que O sea, intentaba meterme en su cabeza ¿no? A mí me gusta meterme en la cabeza De los luchadores Y estaría pensando O sea, yo no he visto la serie esta Pero el rollo Walking uh, Dead ¿Sabes? Diría, qué este bueno. tío ¿Con que hay que darle? O sea, hay que darle Con un extintor en la cabeza Para que se caiga sí, Pero sí,
0: es un auténtico gladiador. a mí lo que me está sorprendiendo ya Aparte de la estrategia Es que eh, no tienen O sea, no están utilizando toda la técnica que saben Es más una, una auténtica guerra de, O sea, sí, distancia sí. corta Y a cruzar manos Poco a lo loco, ¿no? También
2: o sea, Sí, bueno, es una, es una batalla Y realmente, como estáis viendo O sea, no, no, no bueno, lo que te digo, que no, 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 no hay estrategia, ¿verdad? Claro,
1: a mí me da la sensación, es cierto que han cogido a dos Warriors, a dos tíos que les gusta fajarse ahí completamente Ah, mira, son de dos minutos los asaltos, ¿no? De tres Ah, perdón, perdón, pues eh, sí, eran de tres Y lo que me da la sensación es eso, que no hacen uso de la distancia, ¿no? Quizás habría que ver una de estas peleas con un tío que te da y sale Aquí empezamos a ver a Jason Knight cabecear un poco, pero mira, va al frente completamente
2: Bueno, ¿sabes qué pelea va a ser realmente interesante? Aparte por la polémica, que hay gente que ya lo ha visto Va a ser cuando pelea Arten Lobo contra Pauli mal Malinaki, sí, <risa> vale, sí. que es un campeón mundial realmente
1: de boxeo. Sí. Y la va a pasar muy mal, ¿eh? Arten Lobo Vamos a ver qué
2: pasa. Porque esto es
1: puro boxeo, aquí no hay nada más, no hay codazos ni nada.
0: no y, y Yo creo que en la pelea esa, eh, Arten Lobo es como que es un tío muy... O sea, es frío porque no deja de ser un ruso, pero es un tío muy agresivo a la hora de la pelea. Y Paul Malignani Yo creo que, que directante es algo más técnico Entonces va a ser un poco también enfrentamiento de estilos Dentro de, de la guerra que tenemos aquí Porque es excepcionante hasta el, el propio círculo de Con sus cuatro sus cuatro cuerdas circulares blancas
1: que tienen pinta de ser mucho más duras que las de boxeo y aparte Uy, es wow.
0: como que han conseguido crear su imagen mira pero mira mira, 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 mira. Qué intercambios mira qué intercambios sí, qué locura, es ¿eh? una locura sí.
1: claro, a ver yo sí que había visto que a la gente no le había gustado mucho porque era un espectáculo muy sangriento pero yo me lo estoy pasando bastante bien eh Hombre, pum, pum, como espectáculo
0: <ríe> al que le guste la pelea y, y los golpes aquí no paran de cruzar manos y el hecho de que sean dos minutos en vez de tres yo creo que, que está muy bien para lo que busca este tipo de compañía sí que sacan ritmo que es que saquen que no paren que no paren que sea un fajamiento constante
1: sabéis que lo que me gusta esto que yo creo que podría entretenerme incluso en un combate entre dos amateurs Tío, hay veces que Hombre. estás viendo amateurs mma que te da un poco igual porque hay un peleador que va muy a lo seguro que derriba posiciona tal o trabaja muy bien desde la distancia aquí yo creo que difícil es que no te salga una pelea entretenida
2: no aquí tienes que estar mirando tienes que estar mirando porque en cualquier momento decir pues, pues sale un diente volando como ha pasado en el primer asalto pero bueno, eh, yo creo que la gente, mientras están bebiendo agua así, comentamos pros y contras. Eh, contras, pues evidentemente mm, eh, aquí se mezclan ya todas las líneas entre deporte, espectáculo y pelea, ¿no? No está, no está muy definido, evidentemente. Mm,
1: Pero eso seguro que es lo que dijeron de las MMA cuando empezaron, tío.
2: Sí, pero... sí, y por eso estaban como estaban. Luego se regularon, luego sí. se unificaron reglas, luego se introdujo una comisión, eh, unas reglas, etc.
0: Y además yo creo que el problema de esto que le puede repercutir un poco a las MMA es que ahora mismo estamos viendo a dos luchadores que procede de, la, de las MMA. Entonces luego te van a asimilar este, este deporte, si se le puede llamar deporte, yo creo que sí realmente, <risa> sí. pero te lo van a asimilar mucho a las MMA y es como un, poco un paso atrás. A las MMA le costaron mucho. Eh, el poder eh, Tener una regulación que fue gracias en parte A John McCain, al, al senador estadounidense sí. mm. Que fue muy crítico con todo esto Y se, se acabó regulando en el año 2000, 2001 Y yo creo que sería un, como un poco paso atrás Porque esto, pues esto son las pelas De, de gladiadores de, de hace No sé cuántos mil años, ¿sabes?
2: Sí, eh, a ver, realmente Es lo que te digo y hay que mirar oye, Máximo respeto para, para los guerreros Oye, y, la, un segundo dime, ¿Ves la mano de Artem López? Sí, Está totalmente fracturada Sí, 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 sí se bueno, reventó la mano Por eso te estoy diciendo que entonces eh, No sé qué pros O sea, pros prefiero Sobre todo ese espectáculo Ese espectáculo es una guerra Y máximo respeto te digo para los guerreros Que están ahí dándolo todo Y que son unos gladiadores que flipas Ahora Eh... Pff, pues eso, si le gusta, genial ¿Qué Pero, te iba a decir? Sí.
1: Aquí es cierto que Jason Knight Uf. Es un hombre con un mentón, como decías tú Que le puedes golpear con cualquier cosa Y no cae, mm. y eso quizás está frenando Porque en el primer asalto lo ha tumbado dos veces Artem ¿No? O, o en el segundo, no sé sí, cuál ha sido
2: No, y que Artem ya tenía la mano rota ahí Si no me equivoco, creo que Artem Ya tiene la mano fracturada Y entonces, eh, a ver, por muy buen boxeador que seas Tú ves los cruces que ha habido aquí de golpes Esos cruces, sin un mendaje. ¿Vale? Sin un vendaje homologado. Mira, 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 mira. Ahí todavía hay precisión. Mira, uh. está frito. Aquí se le acaba el asalto, si no me equivoco. Se acaba. Le salva el asalto. Le salva, le salva asalto. la campana, ¿no? Sí, le salva la campana. Sí, 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 No sé si es en este. Es que ya... Mira, ¿ves? Sí, sí le ha salvado la campana.
0: Al margen de, del daño que se pueden llegar a hacer en la cara y que sea muy sangriento, es lo que está hablando Vala. O sea, es que las manos te las destrozas.
2: No, no, no. O sea, a ver, Artem... Mira, yo, por ejemplo... Y te estoy hablando de un combate de rodaje Que hice amateur de boxeo Seguí peleando con el metacarpiano roto eh, Y claro, dice No, es que es una fractura, no es que la fractura pues, Se agrava, porque es una fractura con desplazamiento Este chico ha seguido peleando Y pegando con la mano súper rota Y claro, pegando, encontrándose codazos Cabeza, etcétera Y probablemente a lo mejor su mano no vuelve a ser la misma ¿eh? Después de este combate sí, sí. O sea, no vuelve, es una recuperación muy difícil Entonces pues la han tenido que pagar muy bien Porque si no realmente Pues eso Sí,
1: yo no, esa lesión no se la ha a nadie Ahora mismo está eh, Abner Lloveras también con la mano jodida Yo estuve un año que cada vez que pegaba el saco Me, me lo destrozaba el, el brazo, o sea, el brazo, la mano No se la ha a nadie Y esto es que, claro, golpear directamente al rostro es lo que tiene Que la cabeza es muy dura Y los dedillos son muy sencillos ¿Sabes? Está salvando lobo Porque está cabeceando hacia abajo mucho más Y Jason Knight le cuesta encontrar el uppercut, yo creo Sí,
0: aparte que también eh, la precisión de Jason Knight ya bastante baja después de la cantidad de golpes que se han llevado. Yo creo que, aparte de que tiene la cara inflamada y supongo que no tendrá bien el ojo para poder calcular la distancia, el timing y demás. Sí, pero pre
2: prestar atención que ahora... Ahora, ahora casi le da la vuelta a la tortilla el, 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 el Jason Zombie
1: Knight, porque este tío no... <risa> es, es verdad que se, que se puntúa los asaltos, claro. Claro.
0: Sí, 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 sí o sea, hasta el final pues son... Mira, uh, mira, 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 18. Mira, mira, mira. Claro, y lo bonito Dentro de,
1: de la barbarie de, la
0: barbarie de, de este deporte <risa> Es que, que es muy fácil Que se dé la vuelta a la tortilla o sea, Lo que hablamos antes de, de una mano que, que impacta y que te toma la mano Imagínate con la mano descubierta Lo que
1: yo flipo es con que no haya habido ya un knockout ¿eh? Ha habido ya. knockdowns, pero... Y la gente está encantada, ¿eh? están flipando el, el, Los espectadores, están de pie
0: Sí, no, a ver, es que espectáculo Y, tal, y ya, digo, al que le guste la pelea, esto le tiene que gustar el problema que veo de, de este deporte es la implantación porque esto no, no recuerdo en qué estado está siendo pero la gran mayoría de los estados de, de Estados Unidos está prohibido este este tipo de peleas entonces lo difícil sería que se expandan con las regulaciones que, que existen ahora mismo
1: pues tengo sentimientos encontrados eh porque me lo estoy pasando muy bien pero no quiero que se hagan tanto daño tío
2: esa es la palabra cuando yo veo esto, los sentimientos son encontrados. Evidentemente es una batalla, una guerra y te encanta y dices, guau, qué guapo, qué, qué, qué guerreros, qué gladiadores. Pero por otro lado, cuando piensas con un poquito de razón, pues dices, oye, pues no podrían hacer, o sea, no sé.
1: Yo, por ejemplo, yo, a mí no me gustaría que hubiese una liga completa de esto, en el sentido de que no quiero que gente por dos duros eh, pase por este trago, ¿sabes? Sin embargo, si hay una pelea de estas entre no dos celebrities, pero dos personas que se quieran pegar, Exacto. bueno, aislado, ¿no? Aislado, aislado sí.
2: Digamos como, sí, como una super fight cada vez. Por ejemplo, X tengo tienda. ganas
1: de ver a Poli Malignani y a Arte Lobo. Lo que pasa es que creo que si sí, Malignani es boxeador, eh, yo es que no lo he visto. O sea, lo he visto con toda la movida de cono, no he visto alguna pelea, pero le dará un repaso absoluto a Artem, imagino.
2: Sí, y, o, o puede que esté bastante. Acojonado en su casa, sí. en serio, porque esto es otra cosa, estos son animales diferentes, no es lo mismo. Esto, esto es salirte de tu zona de confort, uh -huh. por lo menos para el Pauli Malinagui. Sí, o sea, sí. A lo mejor de repente le da un repaso a puño descubierto, por eso, evidentemente, es interesante. Esa pelea es súper interesante. Claro. Esa sí que me apetecería verla. Sí, 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 y además,
0: o sea, ahora cuenta con con el hecho de haber visto Arte en Lobo y decir, hostia, con perdón, ¿cómo se faja este tío? O sea, sí. va a tener una guerra, sí, si claro, claro. pero claro. va a tener una guerra. Sí, 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 sabe que va al frente de batalla Entonces, bueno, eso ya también como que puede jugar un poquillo a favor de de Joder, ¿cómo, cómo aguanta este tío? A ver
2: a ver Si sí, Artem hacer. se recupera la mano Claro Y Pauli y uh. Mayday no se caga Claro
1: sí, Pero sí, vamos, sí. esperemos que se haga la pelea Oye, pues sí que la remonta un poco Zombie sí, Knight, sí, los... ¿eh? Ahora parece que está más fresco incluso Sí, sí,
2: los últimos dos asaltos El Zombie Knight Se vuelve todo todo sí. loco De hecho, la pelea la gana La gana
0: por, por decisión Creo que era unánime, Pero... 49-48 dan los jueces un par de jueces por lo menos, es decir, o sea que es una, una pelea bastante cerrada al final no, O sea que se puntúa
1: también añadiendo 10-10 y sí, cosas de sí, esas
0: 18-9-17, 8, sí
1: Sí, pero que si has dicho que ha habido, le han tenido que dar 10-10, o sea, saltos empatados y cosas así. Sí, 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 o
0: sea, realmente no sé cuál es wow. el, el de cada salto, pero sé que fue muy cerrada la pelea.
2: Mira, está saltando.
0: No, no, se lo pasa. Yo es en... que veo a saltando ya, pues, a mí mi sentimiento
2: encontrado. Veo está saltando con una lata de cerveza y.
1: <risa> ya, queda. Ya no es lo mismo, ¿no?
2: Aparte que es muy yankee, no tengo nada yankee. contra. No tengo nada contra los yankees, pero me refiero. Por eso eh, el público japonés no tiene nada que ver, ¿no? O sea. Es pues una evento en Japón, a pesar de que luego, curiosamente, la regulación y la reglamentación japo o asiática eh, muchas veces van más en detrimento de, del luchador, ¿vale? Y, y la americana no. Eso, eso es curioso. De hecho,
0: Vanderlei Silva, cuando, cuando le preguntaban si era eh, más partidario de los eventos de Estados Unidos o de Japón, él decía que él prefería la producción japonesa. Claro. Claro. Supongo que más por el rollo ese de los valores Y no tanto el negocio Pero luego lo que dice él Que cosas. también persigue en el negocio A la hora de hacer cosas como el Pride sí. O cosas así bastante
2: brutas Pues mira, a Vanderlei sí que le veíamos aquí ¿A que sí? ¿A que te imaginas un sí, Vanderlei perfectamente, oh, perfectamente aquí? Sí, sí. sí Yo vegano. creo
1: que me daría hasta miedo Imagínate un Vanderlei Y Robbie Lawler aquí ¡Buah!
2: De hecho ya lo ha hecho ¿No? Los primeros sí. eh, Vale todo Que no era MMA Vanderlei Justo. La eh... pelea
1: contra Víctor Belfort ¿No es de este estilo? No
2: La pelea contra Víctor Belfort Fue en UFC Brasil Uno de los primeros Que se hicieron O no sé si fue incluso El primero va... Y fue con guantillas Sí sí, sí. sí ya sí. iban con guantillas sí, Que me acuerdo
1: con... Que iban Bueno para empezar Iban todos Como si fuesen eh, musculados, Parecían Street Sharks sí. Más que peleadores Y sí. no sé Me acuerdo que Víctor Belfort Iba con zapatillas Sí Sí, sea, sí, así. sí, sí, sí. Sí, y Van der Leyen
0: iba de todos antes de eso antes del Lufes eso, en la playa brasileña quedaban allí y hacían peleas clandestinas
1: directamente a puño de Julio sí, sí. Bueno, opinión para ir despidiendo esta video reacción que dentro de poco seremos un canal de video reacciones de cosas
0: Opinión, eh, mi opinión es que es respetable, que bueno, pues se dejan su dinero en hacer esta apuesta por este tipo de competición y en el estado que lo regule, bueno que hay libertad, el que lo tenga regulado pues adelante al que le guste ver este tipo de peleas, que vaya, no hay más.
1: ¿Sabes qué? En ese sentido te doy toda la razón, tío. ¿Sabes la cantidad de veces que tengo que escuchar de gente del boxeo que las MMA son una barbarie, es una brutalidad? Pues mira, si tienen su público, tienen su gente y tienen su, su regulación, pues para adelante con esto.
2: Por supuesto. Misma opinión. Opinión... Primero, re respeto máximo para los luchadores. Respeto para quien le guste también. Y a nivel personal, pues hombre, es algo que me gustaría ver cada seis meses me miro una peleita de estas no para el día a día, ¿no? esa es mi opinión pero vamos, a quien le guste que lo mire quien le no le guste que no lo
1: mire Pues con esta idea nos quedamos, esto es yo Generación MMA si has llegado hasta aquí, danos ese like que no te cuesta nada, Esas, ese suscríbete por ejemplo, o un comentario y de paso, si tienes amigos en Whatsapp o lo que sea, que les pueda interesar este programa está bien, nos despedimos de Generación MMA con este combate de Barenakel nos vamos el jueves, y no sabemos si ya el jueves seremos Generación Barenakel Show Venga, esta es la victoria de Arte Lobo sobre Jason Knight. Esto ha sido Generación MMA. Hasta luego, chao.